0: til Nødbremsens podcast, og Nødbremsen det er en nystartet klimakampagne, som består af helt almindelige mennesker, som kan se, at vi står i en ekstremt alvorlig situation. Vi står i et klimakollaps, hvor millioner af mennesker fordrives, sulter og dør, og det her, det er kun begyndelsen. For på trods af, at politikerne har kendt til klimaets ophedning i et halvt århundrede, så har de stadig foden på speederen, i stedet for at trække i nødbremsen. Og det er planen om de nye motorveje et rigtig godt eksempel på. I Nødbremsen er vi i modstand mod regeringens klimaudlæggende politik, og vi arbejder for, at de nye motorveje skal droppes. Jeg hedder Nicoline, og jeg har Laura med mig i dag. Og i det her afsnit der skal vi tale om det klimakollaps, vi står i, og hvad vi står til at miste, hvis ikke vi trækker nødbremsen. Og jeg tænker, det første, der nok skal slås fast, det er, at klimaets ophedning det handler jo om meget mere end varmere temperatur. Ja.
1: Jeg tror, der er en tendens til, eller bløde, det, at vi snakker om klimaopvarmning. Vi har jo snakket om global opvarmning i mange år. Det er ligesom det, der har hedet, Og det betyder også, at vi har fået en forståelse af, at det kun handler om de her temperaturer. Og vi er inden for de seneste par år begyndt at snakke rigtig meget om de her 1,5 grader eller 2 grader. Og vi snakker om det, som om at det er et politisk valg eller en politisk beslutning, om vi skal være inden for det ene eller det andet. Og at konsekvenserne dermed også er sådan lidt ligegyldige, for det er bare øh, noget, vi vælger. Men vi glemmer at se på, hvad det er, de her grader de egentlig betyder. Øh, for det handler jo ikke om, at der bliver 1,5 grader varmere eller 2 grader varmere. Det handler også og i særdeleshed om, hvad det er, det betyder for hele det globale økosystem, som vi jo er en del af, øh, at temperaturen stiger med noget, der virker som en meget, meget lille forskel, men som i det her økosystemer er en kæmpe stor forskel. Mm.
0: Og det betyder blandt andet, altså det med, hvad det faktisk betyder i praksis, det er jo blandt andet det med de tipping points. Altså at vi rammer ind i nogle lavineeffekter og nogle dominoeffekter, Præcis. når temperaturen stiger, som har nogle fuldstændig uoverskuelige konsekvenser. Altså hvor man ikke bare kan kigge linært på det og sige, okay, det er en lille smule varmere, end det var før. Måske det er en lille smule varmere, men ekstremt meget farligere øh, at bo på planeten.
1: Præcis. Og man skal huske på, at når man siger 1,5 grader eller 2 grader, så er det jo også globalt gennemsnitstemperatur. Det vil sige, at i Danmark kan det godt være, at vi tænker, at det er der endda politikere, der har udtalt, at det kunne da være dejligt med lidt varmere sommer. Og det er jo i bedste fald meget ignorant at komme med sådan en udtalelse, og i værste fald meget, meget, farligt, fordi det fuldstændig giver en, et forkert billede af, hvad det er, vi ser ind i. Fordi i Danmark kan det godt være, at 1,5 grader varmere sommer, det vil gøre... Relativt lidt. Men når man ser på gennemsnitstemperaturen og de mest ekstreme temperaturudsving i lande og i regioner, som allerede er ramt af tørke, som allerede er ramt af hedebølger, så er det mange grader varmere i de her ekstreme situationer. Og det er faktisk dødeligt og oftere, at de vil få de her ekstreme hedebølger, at de vil have længere tørkeperioder, at de vil have crop failures som resultat af de her... Mm, øhm,
0: altså hvor afgrøderne simpelthen mislykkes, og præcis, hvor man ikke længere kan dyrke præcis, fødevarer.
1: Øhm, og hvis man ser på sådan, at vi skal kunne dyrke mad øhm, for at kunne leve, det er sådan en rimelig basic knowledge, så skal der jo ikke særlig mange sæsoner af mislykket afgrøder, af mislykket afgrøder til, for at, at hele vores globale fødevaresystem det rammer sammen.
0: Mm.
1: Og det kommer i lange tørkeperioder efterfulgt af ekstremt store regnfald eller mm. lange perioder med meget voldsomme vandmængder, som ødelægger de her afgræder. Mm. Så, så i virkeligheden er det, sådan, det er en af de punkter, hvor man tænker, det, det er så skrøbeligt, som vi er. Mm. Øhm, men så er der jo alle de her tipping points, som du snakkede om, som de her temperaturstigninger er sat efter. Det er på en eller anden måde inden for de her varme stigninger, som vi ved, at her kan vi nogenlunde leve sikkert. Og det kan vi jo ikke engang, fordi med de temperaturstigninger, vi står med lige nu, at det er allerede usikkert. Det er jo det, vi kan se. Klimakollapset er allerede i gang. Der er allerede meget mere ekstreme vejrforhold og, og øh, klimakatastrofer. Men vi skal ligesom holde, sig inden for, holde os inden for de her øh, temperaturstigninger, fordi det, der ligger ud over det, er så fejligt og så usikker grund for os, at vi faktisk vi ikke kan sige om, hvornår de her tipping points bliver aktiveret. Og det handler blandt andet om, sådan, øh, hvornår bliver... Øh, nogle af de store regnskovsarealer som, som indtil nu har været dem, der har hjulpet med at opsuge den her CO2, hvornår begynder de rent faktisk at blive det, der hedder emitters, øh, i stedet for altså kardens sængs? Ja. De faktisk begynder at udlede, øh, fordi de kan optage, øh, fordi at vi, blandt andet fordi vi fælder dem øh, mm. i så stor grad. Hvornår begynder vi at se total isfri sommer? I det arktiske, Ja, ja præcis. Mm. Øhm, øh, hvornår begynder indlandsisen at smelte i så her grad, at det faktisk øh, fører til forhøjet vandstand. Ja, den smelter jo allerede, men der, hvor det
0: begynder at gå så, så stærkt. At, øh... og, og, og
1: det, der er fejligt ved det her tipping på en er, at vi kan faktisk ikke rigtig sige, hvornår de sker, men når de sker, så bliver det ligesom en dominoeffekt, som vi faktisk ikke, altså så, så er det ligesom ude af vores hænder. Mm. Øh, og det er derfor, det er så vigtigt at holde os inden for det her nogenlunde i, i citationstegn sikre Mm. territorier,
0: som vi er på nu. Og det er derfor, at det er nu og her, at de udledninger, de skal reduceres Præcis. og ikke om fem eller ti år. det for det
1: er man farligt, når det først øh, ligesom er sat, sat ja. gang i for mange af de her tabingprojekter. Når først det
0: ruller. Det ruller jo allerede, men det begynder ja. at rulle meget hurtigere, jo mere vi udleder. Ja. Ja. Jeg tænker også, at vi lige kunne tale lidt om, sådan, hvad det sådan helt konkret kommer til at betyde. Nu har vi talt om sådan, ja, varmere temperaturer og øh, is, der smelter og sådan noget, men sådan helt konkret, hvad det betyder for mennesker og liv på jorden, så er det jo også noget, som Altså, der er jo både direkte og indirekte sundhedskonsekvenser af varmere temperaturer. Altså, sidste år var der flere end 60.000 mennesker, der døde af ekstrem varme bare i Europa. Mm. Så det er jo den direkte effekt af et varmere, et varmere klima. Men der er jo også noget som altså, sygdom i det hele taget. Altså, bakterier, virus, pandemier og alt muligt vil, vil flytte sig og begå sig anderledes på planeten, når temperaturerne skifter. Øhm, så er der jo selvfølgelig alt det med ja, altså vores fødevaresystemer. Ikke? Eller sådan, allerede i dag er der masser af steder, hvor man ikke kan dyrke afgrøder, som man har gjort det før. Øhm, både i, øh, i det, vi kalder det globale nord, og det, der kaldes det globale syd. Så er der jo rent drikkevand, det har vi ikke talt om endnu. Altså, dels øhm, er vores, vores drikkevandsforsyning er jo ekstremt truet af, at altså, oversvømmelser vil forurene vores drikkevand, men også de steder, hvor ekstremt tørke vil gøre, at vi simpelthen ikke har vand. Altså vores vandreservoirs vil udtørre. Hmm. Så er der jo også bare store dele af kloden, hvor man simpelthen ikke vil kunne bo. Altså enten fordi der er for varmt eller for tørt, eller der er for farligt at bo i forhold til naturkatastrofer. Det kan være der, hvor du boede før, eller der, hvor du bor i dag, det ligger under vand. Der er jo hele nationer, der forventer sig, at det ligger under vand inden for det her århundrede. Så det betyder jo bare helt, helt, helt konkret, at vi har kurs mod et samfundskollaps. Ikke? Altså det er et klimakollaps, som fører til et samfundskollaps. Altså hvordan skal vi få medicin og mad og rent drikkevand, når vi, når vi går ind i den her fremtid? Og helt konkret betyder det jo så blandt andet, at vores børn, børnebørn, de sandsynligvis vil kæmpe krige for at få mad og vand. Det er jo, det er jo faktisk det, vi kigger lige, lige, lige direkte ind i. Og det er jo så fremtiden, men det er jo noget, der faktisk allerede sker i dag. Det sker ikke lige på, på, vores, på vores lille frimærke, som hedder Danmark, men i andre, i andre lande andre steder, der kæmper man jo faktisk om adgang til vand og rent drikkevand, blandt andet på grund af klimaets mm. Så det sker allerede i dag, det har kæmpe store globale konsekvenser, men det kommer til at ramme os alle sammen, hver en hvis vi fortsætter på den her måde. Og det er jo det, man kan sige, øh, vores, øh, vores blandt andet regering øh, er med, medansvarlig for. Og det er derfor, jeg tænker, vi skal tale lidt om ansvaret. Fordi øh, nu sidder vi og taler om de her ting, og det er jo det er jo old news. Der er ikke noget nyt i det her. Nej. Det her det er noget, de folkevalgte de har vist i årtier.
1: Desværre, ja. Ja. Og det er så, så lavet at det er jo i virkeligheden ret bizarrt at tænke på, at dem, vi har valgt til at øh, varetage vores som, som civilsamfund og, og vores samfunds, øh, interesser og sikkerhed, har vidst, at hele vores sikkerhed til en fremtid og til et sundhedssystem og til hele basale fornødenheder som, som rent drikkevand og mad, at de har vidst, at det her det er nogle ting, der står for skud, og at de alligevel fortsætter med 100 km i timen. Noget af den farligste vej, som vi overhovedet næsten kunne forestille os. Det er jo fuldstændig skrækindjagende at tænke på. Ja. Æm...
0: Og jeg tænker også, noget af det, som er så problematisk, det er, at, øh, at det er jo ikke, fordi de ikke har et tale det. Selvfølgelig har der været for nogle år tid, for årtier siden har vi måske ikke talt så meget om det, men politikerne taler også om det i dag, mm. Æh om klimaet og hvad der skal gøres, men en del af problematikken er jo også, at de for, altså for eksempel individualiserer både problemet og løsningen. Så du og jeg, vi skal reducere vores, vores individuelle forbrug, og vi har alle sammen et ansvar for alt muligt, og samtidig så bygger de for eksempel nye motorveje, som er ekstremt klimaskadende, mm. og som jo gør, at som individ, som person, der er der bare grænser for, hvad jeg kan gøre, hvor meget kan jeg reducere mit, mit aftryk, når den stat, jeg er en del af, den stat, jeg bor i, laver en hel masse fossil infrastruktur. Øhm, som mit liv bliver hængt op på, som fastlåser mig i høje udledninger. Ikke? Øhm, så de har jo forsøgt at tørre den af på os, på den grønne forbruger, og på alle de valg, vi skal stå og tage ned i supermarkedet, mens de bare øhm, kører af med foden på speederen.
1: Og det er jo en helt vildt smart taktik. Det må øhm, man og sige. Man sige at hele det her med individuelt øh, ansvar, eller øh, individuel carbon footprint, det er jo opfundet af fossilindustrien. Og det er jo en vildt smart stunt at lave, fordi så kan blandt andet fossilindustrien eller vores regering blive ved med at pege på os som mm. Det er vores ansvar, og, og du skal bruge den rigtige bambustandbørste eller du skal skylle dine konservståser. Men der er ikke nogen, der holder regeringen til ansvar. Og det er til trods for, at deres eget klimaråd har dumpet deres indsats på, på klimaområdet tre gange i trækkenet, mm. så bliver de stadig ikke holdt til ansvar. Jeg synes faktisk, det er så voldsomt at tænke på, at at vi sidder og kigger på det her, og, og vi accepterer mm. at det kæmpe store svigt, som det ikke kun viser over for os, men, men altså, i høj grad både de børn, der er, er i live i dag, og den næste generation, mm. at det er jo et voldsomt, voldsomt svigt. Og jeg har faktisk, jeg har faktisk svært ved at forstå, hvorfor vi ikke er flere, yeah. der er så vrede over det.
0: Jeg tror noget af det også handler om, at vi er, jo også, vi er også alle sammen blevet optaget i netop den der individualisering, ikke? Mm. eller sådan meget optaget af hvad jeg selv gør, hvad min nabo gør, hvad de andre gør, og i mellemtiden så er... Mm. Regeringen vil sidde i lokalet. Um, så det er ikke dem, kritikken rammer vel, um, selvom at, uh, det er en regering, der lader som om, at de er pisshammerne grønne og ved et grønt foregangsland, og mm. selvom at, uh, det står jo skrevet i næren efterhånden, at det er vi på ingen måde, vi sætter en virkelig dårlig standard derude. Og jeg tænker også, at noget af det, der også er vigtigt, sådan det er at debunkke eller sådan afmystificere her, det er det der med det grønne foregangsland. Sådan, Jeps, vi har haft et vindmølleventyr. Øhm, helt sikkert, det var tilbage i 70'erne. Det skyldtes, vi ikke havde tilpas meget olie. Der var ikke så meget grønt i det i virkeligheden. Det var mere en fornødenhed. Men anyway, altså det der med den der tillid til, til teknologier. Mm. Øhm, hockeystaven, den gode danske hockeystav, at øh, vi behøver ikke gøre så meget nu, for teknologi kommer og redder os inden for, inden for ikke så længe. Den er så vigtig at få... Øh, forkastet i graven. Ja. Øhm, og det er ikke kun fordi, at, øhm, øhm, at vi sidder her og har alle mulige effekte i det, det er jo noget, som for eksempel FN's klimapanel også siger, at øh, der er brug for dybdegående forandringer i det samfund, vi lever i, her iblandt også det økonomiske system. Teknologi er simpelthen ikke nok. Øhm, og det man også kan huske, det er, at når de skriver de her ting, så er det faktisk ekstremt udvandet. Mm. Fordi øh, alle de her klimaforskere, alle de her mennesker, som laver rapporter for IPCC, de får ikke lov til at frigive noget som helst, før det har været igennem en hel masse øh, politikers hænder, som sidder og øh, retter og sletter og skriver alt muligt andet. Mm. Så det er enormt udvandet, øh, og alligevel siger de, de teknologi er ikke nok, der er brug for dybdegående forandringer. Og så kan vi jo prøve at forestille os, hvad der har stået i den rapport inden den blev Præcis. inden den blev, øh, Det har var Udvandet, så, øh, så det der med teknologi det er jo, altså i bedste fald er det en hjælp på vejen, i værste fald så er det faktisk det modsatte, fordi teknologi bliver også brugt som en undskyldning for ikke at gøre det nødvendigt. Mm. Det bliver brugt som røgslør for alle mulige andre klimaudlæggende ting. Ikke? Og det med den grønne vækst, det er jo også virkelig noget af det, som, lader sig regeringen og politikere bruger som undskyldning for, at vi for eksempel godt kan fortsætte med motorveje, at vi godt kan fortsætte med alle mulige ting, at vi kan sagtens vækste på en grøn måde, og det er simpelthen en løgn. Der er intet forskning overhovedet, der bakker op om den, øh, om den idé.
1: Ja, og man kan se, at der er flere ting i den løgn, som er så ekstremt farligt. Der, 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 er, jo, der er jo efterhånden flere politikere, der er begyndt at sige, at okay, nu, nu lægger vi den der hockeystav fra os. Og, og det handler jo om, at de fleste af os godt kan se, at det holder ikke. Det er simpelthen en farlig vej at gå. Så de ligger hockeystævn i graven, men de fortsætter jo stadig den samme form for politik. Så de kalder det bare noget andet. Og det er jo fejligt af flere grunde. Det er fejligt, fordi at vi netop sådan skubber, det her, vi skubber den reelle handling, vi har brug for foran os, hvilket jo kan føre til, som vi snakker om, at de her tipping points, der bliver aktiveret. Hvis vi ligesom skubber det foran os, og så bliver vi med at og bliver ved at, Så er det, at vi lige pludselig står og faktisk altså er gået i fælden. Så kan vi, så kan vi ikke nå ret op på det. Nej. Det er også fuldstændig vanvittigt rent økonomisk. Fordi at, øh, det jo længere vi venter med at reagere på det her, jo, venter, jo længere man venter med at omstille øh, til at kunne, kunne nedbringe vores udlændinger, jo dyrere bliver
0: det. Og der er ikke noget nyt i det. Nej, og det er jo ikke nødvendigvis selve omstillingen, der er dyr, men alle de konsekvenser Præcis. af klimaets der bliver voldsomt så, dyr. Så, så sådan, det er
1: en farlig klimavej Det er en farlig vej at gå rent økonomisk for vores samfund. Men det er også helt vildt farligt at sælge os den løgn at vi kan blive ved med sådan og vækste os ud af det her, uden at skulle lave om på vores måde at leve på. Ikke nødvendigvis som individer, men også som individer, som en del af et samfund. Hele vores samfund skal omlægges. Og jo længere vi bliver ved med at blive solgt den her løgn om, at vi kan fortsætte, jo større bliver chokket, når vi får trukket tæppet væk under os. For vi kommer til at skulle omstille os. Og vi kommer til at skulle leve på en anden måde. Og det kommer til at komme som et kæmpe chok for os, som som samfund, både vores lille samfund, øh, kan man sige, nationalt og, og også globalt, at der lige pludselig bliver færre ressourcer, som vi skal dele som, at der lige pludselig bliver mindre plads, vi skal dele som, at vi ikke kan leve det her overflodsliv, mm-hmm. som vi har gjort nu. Og det synes, det synes jeg faktisk er noget af det mest skræmmende, hvordan kommer vi til at reagere på, når vi yeah. lige pludselig finder ud af, fordi at vi alle sammen kan mærke det og er i det, at det simpelthen er en løgn, vi er blevet mm. øh, fortalt så lang tid.
0: Ja, det er jo ikke et valg, om om vi skal omstille samfundet radikalt. Altså enten gør vi det bare design, eller så sker det bare i disaster. Det, det er ligesom det, vi står overfor. Så tænker jeg også, det, der også er problematisk med grøn vækst, som jeg synes, vi skal nævne, det er, at, øh, lad os sige, at, øh, at vi vokser og har en masse vindmøller, solceller, elbiler og alle mulige ting. Hvor kommer materialerne til de ting fra? De materialer, dem henter vi typisk i det, der bliver kaldt det globale syd. Mm. Øh, så på mange måder så er grøn vækst grøn kolonialisering, Altså, vi henter de her materialer et sted, hvor vi ødelægger naturen, og vi ødelægger levevilkårene for de mennesker og de andre arter, der, er, der lever der. Der er mennesker, der arbejder under slavelignende forhold for at uh, få de sjældne mineraler, eller whatever, vi nu skal bruge til elbiler og til solceller. Uh, alt imens vi sidder og klapper i hænderne heroppe og siger, hold kæft, hvor er vi rønne. Mm. Det her det er vildt noget, der slår mennesker ihjel andre steder, og det ødelægger natur, det ødelægger levesteder, og det udleder os. Det gør det bare ikke i Danmark, men det gør det i de steder, hvor vi henter de materialer. Så grøn vækst er en kæmpe stor myte, og den bliver brugt som en undskyldning for at fortsætte, og i virkeligheden så er vi bare os mod altså, en verden, der er fuldstændig, som vi ikke kan forestille os det. Hvor vi hverken har vand eller mad, og hvor vi må kæmpe krig om netop vand mm. og mad. Mm. Jeg tænker, det er tid til, at vi runder det her afsnit af, og øhm, altså det, vi har talt om, det er jo dels det kollaps, vi står i, som er et faktum. Øh, klimaet er ved at kollapse. Vi har talt om, øh, hvem der har ansvaret. Vi har talt om, at øh, verdensregeringer, inklusive den danske grønne regering, har vist i årtier, hvad vi har kurs mod. Og alligevel har de øh, foden på speederen, i stedet for at trække udbremsen. Øh, det vi måske mangler at tale om, det er hvad, lad os sige, helt almindelige menneskers rolle i det her er, eller kunne være. Hmm. Hvad tænker du om det, Laura? Jeg tænker,
1: at vi måske får sådan at, at, at lette lidt noget af det, det, det tunge ansvar, som kan blive lagt på os. Vi føler, at der er, sådan, der, der, er, der er et ansvar, man kan tage, og der er ansvar, der kan blive pålagt. Og vi skal tage en hel masse ansvar. Men, men det er ikke rimeligt sådan at pålægge os og hinanden ansvar. Og jeg tror, at noget af det, vi skal huske på, det er, at vi er blevet paralyseret af, af vores medier og vores politiske system omkring det her. Et, fordi at øh, den måde, vi taler om hele det her klimakollaps på, har i mange år været at tale om global opvarmning og tale om en klimakrise nu, som indikerer, at det er noget, vi kommer ud af. Og det er det ikke. Det er et kollaps, vi står i, og det er noget, vi kommer til at leve med øh, og under konsekvenserne af. Så det er sådan også at forstå, at der, der er ikke fra politisk side, fra, fra mediernes side også, er der ikke noget, der ligesom siger, at det her det er så voldsomt, at nu skal I, øh, altså nu, 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 nu er det en trussel. Men, men det er et klimakollaps, vi står i. Det er et økokollaps. Men, men vi er også blevet fortalt hele tiden, at vores, vores eneste magt eller vores eneste, eneste indflydelse som, som borger i et samfund, det er at stemme. Og det er ligesom det, vi skal holde os til. Og hvis man går rigtig voldsomt til værk, så kan man sætte sig ned og skrive et læserbrev, eller man kan, man kan male et skilt, og så kan man gå ind og stå foran øh, Christiansborg, hvor beslutningerne bliver taget. Og vi glemmer lidt sådan rent historisk, at der er nærmest ikke nogen af altså de her sådan radikale lovændringer, som er sket, uden der har stået en civilbefolkning og presset på for det, og som i, i nogle gange mange, mange år har, har blevet ved med at presse på. Fordi der er jo ikke nogen, der sidder med magten, som bare overgiver den frivilligt. Og der er ikke nogen, altså det er sådan lidt, if it ain't broke, don't fix it. Og og hvis det fungerer lige nu, som det politiske system er, og og de politikker vi har, hvorfor skal man så ændre det, mindre der er nogen, der bliver ved med at råbe højt om, det fungerer ikke. Og og der kommer det jo så ind med, eller kommer til det det ansvar, vi står med. Vi er så vigtig en del af et velfungerende demokrati, og vores stemme og vores ret til, og, og til at kende give, den er så vigtig, at hvis vi begynder at underkende det og, og bare lader os paralysere, så er der bare nogen, der sidder med nogle interesser, som kører 100 km i timen. Hmm.
0: Og kører også ned af det hvor man bare præcis, eller ud af
1: ja. en Så vi er simpelthen nødt til at genfinde den her ekstremt vigtige del af et at, øh, velfungerende demokrati, som er, hmm. at at vi rent faktisk som civilsamfund og som borgere har noget at skulle have sagt, og faktisk mm. også har pligt til både over for os selv og hinanden at gøre det. Det kan ikke noget at man skal, man skal sætte sig ned og skrive pænt i et brev, øh, vil ikke godt være søde eller være med at vores fremtid. Mm. Det er faktisk ikke rigtig proportionelt længere. Nej,
0: og det er faktisk lige præcis det, vi skal snakke om i det næste afsnit. Der skal vi snakke om de metoder, vi bruger i nødbremsen, hvorfor vi for eksempel laver kulturelle forstyrrelser og blokerer motorveje, Hvorfor vi ikke bare skriver og læser breve og laver underskriftsindsamlinger. Så det var en god teaser til det, til det næste afsnit. Yes. Æm, hvis du, der lytter med, godt kunne tænke dig at være med i Nødbremsen, så har vi smidt et link ind nede i Shownotes. Og der kan du også finde en, et link til vores hjemmeside, hvis du vil have kontakt med os eller læse mere. Og øhm, så håber vi ellers, at du vil det med i det næste, i det næste afsnit af, af vores podcast, hvor vi kommer til at tale om, ja, hvorfor vi gør, som vi gør.